0: Então vamos lá, a gente está falando sobre essa série, eu comecei no domingo, na verdade, retrasado, porque no domingo passado a gente colocou o vídeo aqui do pastor Hélio, e tem tudo a ver com o que a gente tem falado, e eu coloco para você aí é, esses textos básicos que nós temos utilizado, Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, é, e diz lá, ora, disse o Senhor, repita, disse, o Senhor disse a Abraão, e o que que ele disse? Ele falou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E o verso continua, no verso 2 de vendo, olha, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. E aí, no final, Deus ele dá essa ordem para Abraão. Olha, Abraão, ser tu uma bênção. Aonde você andar... Para onde eu te levar, seja você uma bênção. Vai pegando a palavra, aleluia. Lá em Gênesis 24, verso 1, Abraão cumpriu o propósito de Deus. E ele tanto cumpriu que, olha o que é está que escrito aí, Abraão já era o quê? Idoso. E já era bem avançado em anos. E o Senhor, em algumas coisas, o havia abençoado. Amém? Não, ele havia abençoado Abraão de que forma? Em tudo. Tudo o que Abraão colocou à mão, ele foi abençoado. Mas por que, que ele foi abençoado? Aí a gente vai agora lá para Gênesis, capítulo 3, verso 7. Diz o seguinte, que os da fé são filhos de Abraão. Você é da fé? Você é filho de Deus? Você é nova criatura? Pois é, está falando que aqueles que são da fé, os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ou seja, cada um de nós aqui carrega uma herança espiritual, tá? porque nós não somos judeus de nascença, mas nós carregamos uma herança espiritual oriunda de um homem que resolveu obedecer, resolveu comprar o projeto de Deus, falando o seguinte, olha só, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um caminho que eu vou te mostrar. Mas Deus em nenhum momento disse qual era o caminho, só falou para ele, olha só, cara, levanta aí que você já está um adolescente de 75 anos né, e está na hora de sair da casa de papai e da mamãe. É? sai, Abraão, da casa de papai. 75 anos, meu filho, vamos sair de casa. Chegou a hora de agir. Larga essa tua adolescência aí de 75 anos e vamos embora. E ele obedece. E, por conta da obediência de Abraão, é? nós, os que somos os da fé, é? somos filhos de Abraão. Por que, que nós somos filhos de Abraão? Porque nós somos o povo da fé. Aleluia. E aí, Abraão, ele ele vai nessa caminhada maravilhosa, nessa caminhada da fé, olha aí. E andar com Deus, nós falamos isso no nosso último encontro, é, é justamente andar pelo caminho da fé, o caminho que Abraão trilhou, queridos. E o caminho da fé não é o meu caminho. Uh, isso é que é importante. Não é o meu caminho, mas é o caminho de Deus para a minha vida. Esse é o caminho da fé. É o caminho que Deus ele nos indica, Ele nos aponta, Ele nos mostra. Olha só, Pastor Alexandre, esse é o caminho, andai por ele. Esse é o caminho, é o caminho que ele aponta. E nós falamos também no domingo passado, né, que eu não vou andar, você não pode andar, nós não podemos andar com Deus de qualquer maneira. Eu não ando com Deus de qualquer maneira, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho mais certo. Não, eu coloquei na minha cabeça que o jeito de andar com Deus é assim, assado. Não, a gente não anda com Deus de qualquer maneira. A gente viu lá em Gênesis, né? Que Enoque, ele andava com Deus. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 9, a gente vê Noé andava com Deus. Mas esses homens não andavam com Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. A palavra diz lá que Enoque, ele andava de mãos dadas com Deus. Tamanha era o grau de, de intimidade. Tamanho era o relacionamento que tanto Enoque como Noé, eles tinham. Então, queridos, o caminho da fé né, é um caminho que já foi separado para cada um de nós, é o caminho da verdade, é o caminho da verdade. Agora, né, vamos lá, por que né, que muitas vezes a gente não anda nesse caminho? Né, por que que a gente, muitas vezes, se contamina? Né, porque a gente não tem seguido a verdade, a fé, ela vai seguir a verdade, e o caminho da fé vai depender da verdade que é a palavra de Deus. A fé não é a minha fé, mas é a fé na verdade, no que está escrito nesse livro. E nós estamos sempre falando, se está escrito, é o que? É o que vale. Ah, pastor, mas eu acho assim, eu acho assado. Não, não tem que achar assim, não tem que achar assado. Não, mas eu li. Não, mas um teólogo me disse e tal. Eu fico com a verdade. Eu fico com a palavra de Deus. Mas, infelizmente, né, a gente tem perdido a, a essência do entendimento, né, como o pastor Alexandre ministrou aqui, dessa questão de, de consagrado, de, de separado, de que nós fomos separados por Deus para um propósito, nós fomos separados por Deus para a gente andar num caminho, caminho esse que ele nos dá, que ele nos mostra todo dia. Por que será que a gente perdeu essa, essa essência, queridos? Porque, muitas vezes, nós não temos uma consciência viva e real de quem nós somos e a quem nós pertencemos. E a gente tem falado sobre isso aqui, a gente tem falado na igreja. Se você for pegar né, lá no YouTube os 10 anos da Academia da Fé, as pregações, os pregadores, aliás, que estiveram lá na Tijuca, você vai ver, por exemplo, o pastor Marcelo Bigardi é, do Ministério Bola, Bola de Neve, falando a respeito dessa questão, que ele tinha conflitos enormes com a esposa dele, era pastor, mas o pau comia. É? O filho dele falava que eles brigavam e voavam tochas, garfos e outras coisas mais dentro de casa. Mas por quê? Estava na igreja, já tinha título de pastor, mas não sabia quem era em Cristo. Não sabia quem era. Não sabia a quem era. Pertencia, queridos, você pertence a Deus, você pertence à verdade, você foi justificado. O teu corpo, ele é templo, é santuário do Espírito Santo. Olha, vocês não sabem, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito de Deus que habita em vós? O teu corpo não é mais de você mesmo, por quê? Porque cada um de nós, nós fomos comprados por preço. 2 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Nós fomos comprados por preço, queridos. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus nos vossos corpos. E nós temos falado, é, eu falei ontem com os jovens aqui, muitas pessoas só têm consciência de quem são quando estão aqui na igreja. No momento em que vem a igreja. É, é o famoso botão, né? Ah, agora eu passei por aquela porta ali, eu ligo o botão, que agora eu sou cristão. Liguei, o botão está ligado, beleza. Mas basta eu colocar o pé para fora e começar a viver o meu dia a dia, as lutas, os problemas, as dificuldades, esse botão eu desligo. Porque eu não sei quem eu sou. Porque eu não sei o Deus que eu sirvo. E aí o botão vive na maior parte desligado, ou seja, não há comunhão, não há relacionamento, eu não estou andando nesse caminho, é, eu vou enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. E esse é um grande problema. As pessoas querem andar com Deus por períodos. Pastor, estou no sufoco. Agora eu quero Deus. Opa, resolvi meu sufoco. Agora deixa eu continuar minhas vidas. Agora deixa eu andar da minha maneira. Deixa eu andar do meu jeito. Mas quando eu estou no sufoco... Opa! Alô, ah, alô, Deus! Estou aí. hã? Ah. E aí nós falamos, queridos, justamente que é essa falta de continuidade que mostra o quanto nós estamos andando afastados de Deus. Andar com Deus, como diz o nosso querido, amado pastor Hélio, é o batidão. Olha o batidão. Não pode ser. Não, é o batidão. Porque no teu trabalho... Tem um cara lá fungando no teu cangote e tu está no batidão. Mas na igreja, esse tem que ser o nosso batidão. Não para. Eu quero comunhão com Deus, eu quero relacionamento com Ele, eu quero estar tá junto, eu quero estar tá com vocês, eu quero estar tá compartilhando a palavra. É o nosso batidão da fé, queridos. Se falta continuidade, isso mostra que a gente tem andado afastado de Deus. E olha só, nós falamos isso no último encontro. O caminho da fé vai ser sempre um caminho de relacionamento. De que maneira? Contínuo com Deus. Eu me relaciono hoje, me relaciono amanhã e me relaciono depois. É um relacionamento contínuo. Deus é uma pessoa, Deus te ama. Amém? Amém? Deus se importa com a tua vida, se importa com, com cada detalhe da tua vida. É um relacionamento, e esse relacionamento precisa ser contínuo, porque o nosso Deus é uma pessoa e Ele vive, Ele está vivo. Ah, Deus é um Deus vivo, porque Ele é a vida. E vida, queridos, é algo que não se interrompe. Se o teu coração deixar de bater agora, você, aconteceu o quê? Moleu. Foi embora. É isso? Ele não bate por períodos, ele não bate 11 horas e daqui a pouco ele fica meia hora sem bater. Não, ele bate, ele vai batendo. Ele não bate por períodos, ele não bate quando ele quer, quando ele deseja, mas ele bate sempre, porque é vida, é vida que está aí ó, jogando vida para o teu corpo, bombeando sangue, né, pra, irrigando o teu corpo. Assim é a nossa vida com Deus. Eu não posso ligar e desligar, é, agora, agora eu vou desligar, não, agora eu vou ligar, não, a gente não desliga, aonde nós estivermos, a gente não desliga. Sabe por quê? Porque Deus ele não se desliga de você. Já pensou se Ele fosse atender a gente por períodos? Não, hoje, hoje eu não estou a fim de atender o pastor Alexandre, não, né, que ele está com aquela camisa ali de boiadeiro, quadriculada, então, deixa ele lá, que hoje eu não quero atender ele, só vou atender o pastor Marcelo, tá? Agora aguenta, né? Hoje eu só vou atender o pastor Marcelo, só ele que eu quero atender, é isso? Não, queridos, olha só, Deus, ele não pode ser aquilo que ele não é, ele é o nosso pai, ele cuida de nós, né? ele é aquele pai, aleluia, que te vê assim como aquele, como aquele bebezinho, né, quem é que, quem é, quem é pai? É pai e mãe, né? já teve seu filho lá pequenininho, né, o que você fazia, olhava, olha que coisa linda, está dormindo, oh, aleluia, aí voltava, daqui a pouco dava três minutos de volta, será que está dormindo? Será que está respirando? Deixa eu botar a mão aqui, Ah, está tá respirando, glória a Deus, né? esse primeiro filho, né? que depois vem o segundo, o terceiro, né? você nem olha mas está ah, dormindo, está tudo bem, deixa para lá, não tem problema nenhum, mas Deus não faz assim com a gente, Deus, Ele cuida Deus está sempre olhando, Deus está sempre colocando a mão dEle sobre a nossa vida. Ele não desliga da gente. Por que, que a gente se desliga deles, queridos? Por que, que a gente né, não tem esse relacionamento sempre contínuo? Olha o que, é que diz a palavra de Deus, Salmo 23, verso 6. Olha o que é está que escrito lá. Certamente, diga, certamente. certamente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão alguns dias da minha vida, amém? Não todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias, aleluia, ele mostra claramente, olha só, a bondade, a minha misericórdia, o meu amor estarão todos os dias da vida de vocês, eu não vou me afastar um dia sequer, ok? Então, a gente falou sobre essa questão né, de continuidade, do andar com Deus, hoje eu quero mostrar para você né, que esse caminho, esse caminho da fé, ele, ele tem alguns aspectos que são interessantes, características que são interessantes, que são inerentes à nossa caminhada com Deus. Né? Então, a primeira delas que eu quero mostrar aí para vocês é que o caminho da fé sempre será direcionado por Deus. Uh, aleluia! O caminho da fé não é direcionado por mim nem por você. O caminho da fé sempre será direcionado por Deus. Não foi assim que ele fez com Abraão? Abraão, sai da casa da tua parentela, da casa aí dos teus pais, levanta aí que eu vou te enviar para uma terra que eu vou te mostrar. Deus, ele começa um direcionamento na vida de Abraão, mostrando, olha, eu vou te mostrar o caminho, Abraão, que você tem que seguir. Ele fez a mesma coisa com Noé. Noé, olha só, eu vou te mostrar um caminho que você precisa seguir, um propósito, um plano que foi separado para a tua vida que você precisa seguir, que é a construção de uma arca. Deus, ele aponta, queridos, o caminho da fé é esse caminho que Deus ele nos conduz. Ele quer pegar na tua mão é, e quer andar contigo. De vez em quando eu saio com a minha mãe, e né, eu faço questão, muitas vezes, de pegar pegar na mãozinha dela e estar tá andando com ela. E aí eu vou lembrando, né? falo, lembra, mãe? É, que a senhora pegava a minha mãozinha, era pequenininha, aí ela se emociona, ela falou, é... Poxa vida, é tão, é tão legal, né? e Deus ele quer fazer isso com a gente, Ele quer pegar a gente pela nossa mãozinha e andar com a gente, direcionar a gente, conduzir a gente. Queridos, Deus não criou o homem, guarde isso nessa manhã, para que ele vivesse fora da sua direção. Você não foi criado, eu não fui criado para que nós andássemos fora da direção de Deus. Na palavra, você não vai encontrar um versículo sequer, você não vai encontrar a de modo nenhum, possibilidade alguma de que o próprio homem é ele que determina e é ele que direciona o seu caminho. Ah, pastor, mas o homem pode fazer isso. Pode. Mas você sabe o que, é que vai acontecer no final, não sabe? Vai dar certo? Não. Porque ele não está sendo direcionado por Deus, mas está sendo direcionado por ele mesmo. Na Bíblia, sim, nós achamos vários e vários versos mostrando que Deus, ele quer indicar o caminho. Deus, ele quer mostrar a direção. Vá comigo lá em Jeremias, capítulo 10, verso 23. Aleluia, olha, você entrou aqui nesse lugar hoje, nessa manhã, e Deus quer dar uma direção para a tua vida. Deus quer dar uma direção para você. Talvez você entrou aqui buscando uma direção, porque você precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão, e Deus, nessa manhã, Ele quer trazer paz ao teu coração para que você tome a decisão certa, que você faça a escolha certa. Jeremias 10, 23, diz assim, eu sei, ó Senhor, olha o que, é que diz o profeta, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Não cabe ao homem, não é o homem que determina o seu caminho. Salmo 32, vai lá comigo, verso 8 e 9. Abra a Bíblia lá, por favor. Salmo, capítulo 32, verso 8 e verso 9. Olha o que, é que diz esse Salmo. Salmo 32, verso 8, diz, Instruir-te, ei, e te ensinarei o caminho que você deve seguir. E olha, e sobre as minhas vistas, diz o Senhor, eu vou te dar conselho. Verso 9, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Eu, eu quero te ensinar o caminho a seguir, Marcelo. Eu quero te mostrar o caminho que você tem que seguir. Olha, ainda mesmo assim, mostrando o caminho que você tem que seguir, eu vou continuar contigo, e vou continuar te aconselhando, vou continuar falando contigo. Para nós vermos essa questão da direção de Deus, Isaías, capítulo 48, verso 17. Abra comigo, por favor, Isaías 48, verso 17. Todas, todos os textos, queridos, de direção, de Deus, de Deus apontando um caminho, de Deus falando para a gente, olha, você não está sozinho, você não está sozinho, eu estou com você, você vai ser guiado, você vai andar por um caminho que eu vou te mostrar e eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Isaías 48, 17 diz, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, uh, aleluia pai, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar, aleluia. Querido, está mais do que óbvio e claro que Deus ele quer dar uma direção para a tua vida e Ele quer te conduzir, Ele quer te guiar. Você não foi criado para andar sozinho. Você não foi criado para tomar decisões sozinhas. Você não foi criado para fazer suas escolhas sozinho. Não foi. Deus está conosco, queridos. E olha só, sempre houve, há ah, e nunca deixará de existir, direção da parte de Deus para a vida do homem. Deus sempre vai dar a direção. Deus sempre vai apontar um caminho. Ele sempre vai fazer isso. Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa andar por andar. Ele vai estar sempre conosco, nos dando direção, queridos. Foi assim que aconteceu no Antigo Testamento com o povo de Deus. Êxodo 32, verso 34, diz assim, olha, vai, pois, agora, e conduze o povo para onde eu te disser, e eis que o meu anjo irá adiante de ti. Deus sempre quis dizer, dar direção. No Novo Testamento, a mesma coisa, Evangelho de João, capítulo 10, verso 16, ainda tenho outras ovelhas, falando de nós, é? não desse aprisco, porque ele estava falando para os judeus, e aí, no meio da conversa, ele fala isso, olha, eu tenho outras ovelhas, que não estão nesse aprisco, e a mim, Jesus declarando, me convém, conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor, aleluia glória a Deus estou uh, animado glória a Deus queridos porque nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, nós fomos comprados por sangue pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro então por que, que eu vou tomar as atitudes sozinho por que, que eu vou fazer as minhas escolhas sozinho consultando a minha cabeça ou, de repente, consultando outra pessoa. Não! Deus ele quer dar a direção para a tua vida, queridos. E olha só, por que uma vida direcionada ela é tão importante? Por que ser direcionado por Deus é tão importante? Eu respondo para você. Porque a vida, queridos, ela é uma eterna colheita. Guarde isso, anote essa frase. A vida é uma eterna colheita das escolhas e decisões que nós tomamos. A gente não colhe só no que diz respeito a dízimos e ofertas, mas a nossa vida como um todo, ela é uma eterna colheita. E o que você está vivendo hoje é fruto de escolhas e de decisões que você tomou lá atrás. Mas eu quero te trazer uma boa nova. Mesmo tendo escolhido, talvez, errado, mesmo tendo decidido errado, talvez no passado, olha só, Deus está te dando uma nova oportunidade hoje. O nosso Deus é Deus de segunda chance, de terceira chance, de décima chance, de milésima chance. Ele quer e Ele vai te dar uma nova oportunidade. É só você abrir o teu coração. É só você abrir o teu coração, queridos. Porque a gente tem visto que há um sofrimento gritante nesse mundo. O mundo está perdido. Ontem eu estava conversando com os pais de uma amiguinha da Luísa e eles começaram a, a fazer uma série de perguntas confusos a respeito de quem Deus é, a respeito da trindade, pai, filho, Espírito Santo, começaram a fazer uma série de perguntas e perguntas as pessoas estão sedentas por Deus. Estão sedentas porque o mundo está andando sem direção. O mundo está debaixo de uma direção que é a direção das trevas. Então, essa direção vai ser equivocada. Essa direção vai levar à morte. Essa, essa direção vai levar à destruição. Não vai dar certo mais cedo ou mais tarde. Você conhece o texto, Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz lá que há caminho que ao homem parece direito, mas, no final das contas, é um caminho de morte. É um caminho de morte. E, sem perceber, o espírito desse mundo tem direcionado as pessoas para o fracasso, tem direcionado as pessoas para a miséria, tem direcionado as pessoas para, ser, para serem pessoas depressivas, tristes, amarguradas, angustiadas. Esse é o espírito do mundo. E esse espírito tem guiado as pessoas para a destruição. Mas nós, como nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 6, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos dirige. Que nos dirige. E não é a direção desse mundo, porque esse mundo não pode te conduzir. Não se deixe levar pela direção do mundo. A direção do mundo vai acabar em morte. Vai acabar em trevas. Vai acabar em confusão. Nós temos um caminho a ser seguido. Nós temos uma direção a ser proposta pelo nosso Deus. Nós precisamos tomar cuidado com aquela declaração né, que Saul, ele fala com, com Samuel. Né? Samuel falou para ele esperar, falou para ele aguentar, para ele né, não guerrear. Fica aí, eu vou buscar a direção de Deus para o povo, para o teu reino. Aguenta aí. Mas aí, o que, é que, que, é que ele faz? Ele toma a atitude de desobedecer ao profeta. E aí, quando o profeta chega, tem que ter sempre um culpado, o culpado foi, não, sabe o que é? É que, forçado pelas circunstâncias, eu, eu fui lá e sacrifiquei. Eu não quis esperar forçado, não seja forçado pelas circunstâncias, pastor. mas a oferta é maravilhosa, aleluia, olha lá, é o imóvel, é agora, eu tenho, eu tenho pedido a Deus, está tudo combinando, está tudo ajustando, está tudo certo, é e agora, mas você já pediu direção a Deus, para saber se é realmente o imóvel que você tem que comprar, ou o carro que você tem que comprar, ou o namorado que você tem que escolher, fala a Deus, é, ou a namorada que você tem que que está com você será que você tem pedido direção de Deus porque nós podemos pedir direção para Deus em todas as coisas em todas as áreas da nossa vida para comprar um apartamento para vender um apartamento para se relacionar com pessoas para servir a Deus peça direção a Deus não seja forçado pelas circunstâncias ah tá todo mundo fazendo por que que eu vou ser diferente ah, vamos lá Reino de Deus Século XXI que nós estamos vivendo Deixa eu te dar uma notícia Nós vamos ser os diferentes Nós vamos ser os perseguidos Se você for igual É porque você está arrumando para as trevas E nem se deu conta disso Vamos ser os diferentes Vamos ser os perseguidos Vai ser proposto, né? o pastor Alexandre falou isso né? Vai ser lá as iguarias do rei Vamos lá, come, porque está todo mundo comendo se curva, porque está todo mundo se curvando. Hã? E Daniel podia, né? Não, calma aí, né? é o que muita gente faz. Não, deixa eu dar um sambarilove, love. Nem Deus, nem Nabucodonosor. Vamos lá, vou ficar no meio-termo. O que, que você quer? Que eu dê uma curvada? Ó, oh, já foi, aleluia, olha aí. Beleza, já cumpri o teu mandato. Você não pediu para se curvar? Né? Eu estou tô, tô aqui falando contigo. Ó, oh, e já foi, aleluia. Estou fazendo a vontade de Deus. Está fazendo a vontade de Deus? Claro que não. Daniel, diz lá no capítulo 1 de Daniel, que Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E teve outros três cabras que compraram esse projeto, Sadraque, Mesaque e Abidinego, compraram a ideia também. É isso aí, nós não vamos também experimentar, nós também não, não vamos nos curvar, vamos ficar aqui só na dieta do vegetariano, aleluia. E diz a palavra que os cabras ficavam cada vez mais bombados, mais marombados. É? Deus estava preparando eles para entrar no forno, para serem assados. Aleluia! Eles estavam tão cheios de Deus que, o rei, olha só, a gente crê que Deus pode nos livrar, mas também se não livrar, aleluia! Glória a Deus! Eu estou fazendo o que Ele quer. Eu estou agindo da maneira que Ele me pede. Então, se Ele me livrar, não me livrar, eu sou de Jesus. Está tudo certo. Aleluia! Não faça, não se veja forçado pelas circunstâncias, queridos. E, se você tiver que consultar alguém, consulte a palavra de Deus. Se você quer orientação para a tua vida, consulte a palavra de Deus. Para todas as áreas. Aqui nesse livro, há conselho e há direção para todas as áreas da tua vida. A gente aqui, quando vem aqui no púlpito, Trazer mensagens para a igreja, a gente está trazendo o bifinho cortado. Mas vamos lá, pega esse bifão aí, joga, pá, e vai cortando. Você mesmo, vai tirando filé. Uh, aleluia! E vambora. Mas a gente não pode se acostumar com esse bifinho cortado, né? Que o pastor pega de colherzinha e toma, a beboquinha, vai. Ah, abre, corta esse filé maravilhoso, queridos. Pega a direção com a palavra. Hã? porque, olha só, a igreja, a igreja, ela não pode perder o entendimento sobre a direção correta a seguir. Eu e você, a gente não pode perder o entendimento sobre qual é a direção, que direção eu vou tomar, qual é a direção que eu tenho que seguir. A gente não pode perder isso. Abra comigo lá em Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23. Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23. Eu leio para você, verso 22 do capítulo 1, diz assim, e pôs, falando de Jesus, aleluia, uh, verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos lá, pergunta de prova. Quem direciona, queridos? Um corpo? É a cabeça ou é o próprio corpo que se direciona? Quem dá o comando? A cabeça. É isso? Fisiologicamente, é a cabeça né, que vai dar o comando e o corpo vai obedecer ao comando da cabeça. Às vezes, nem sempre ele obedece. É isso? Por exemplo, quando... Estava eu lá com meus 30 e poucos anos, quando a cabeça dava o comando de parte em cima da bola e corre, e ó, a gente, val, 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 va, e chegava lá, jogar de lateral esquerdo, jogo ainda, né? ia lá e voltava, ia lá e voltava, ia lá e voltava. Hoje a cabeça dá o mesmo comando: vai lá, dá a partida, e eu vou. Cheguei, consegui chegar, mas para voltar agora é que são é um problemas. Mas a cabeça continua enviando o mesmo comando. Vai lá, corre, chega na bola. Ela dá o mesmo comando. O corpo é que já não responde mais como respondia quando eu tinha vinte e poucos anos, trinta e poucos anos. Mas quem dá o comando é a cabeça, queridos. Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Então, a igreja tem que seguir a direção de quem? Do cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. A igreja segue a direção dada pelo cabeça, e se você for ver na palavra de Deus, a Bíblia, ela sempre vai estar nos mostrando, né, uma relação muito, muito estreita e íntima da voz de Deus com uma direção a ser seguida, a voz de Deus é uma direção a ser seguida, a voz dele é uma direção a ser seguida, João capítulo 14, verso 6, Jesus declara, olha eu sou o, qual é a primeira coisa que ele fala, eu sou o... eu sou a verdade eu sou a vida e o caminho, não eu sou o, eu sou o caminho eu sou o caminho. Eu sou o caminho. É a primeira coisa que ele fala nessa frase. Eu sou o caminho. Ele conclui né, o verso 6 de João 14, dizendo assim, ninguém vem ao Pai se não através do caminho. Ninguém vai chegar a Deus se não atravessar de mãos dadas com o caminho. Os discípulos, no início da igreja, eles eram conhecidos como quê? Os discípulos do caminho. Do caminho. E eu peguei, queridos, essa frase do pastor Hélio aqui, e ela, para você ter uma ideia, ela é de 1999. Ela só tem 20 anos que ele declarou isso aí. Mas hoje... Está valendo mais do que nunca quando o Espírito Santo mostrou isso para ele. A igreja é, ela não suportará os dias que virão se não aprender a ser dirigida pelo Espírito Santo. A igreja não vai suportar. Pessoas não irão suportar se elas não estiverem é, nessa caminhada de aprendizagem, de direção dada por Deus, dada pelo Espírito Santo. Pastor, mas o que, que vai ser exigido de mim para que eu possa viver nesse caminho? Fé, como nós já falamos no início. É um exercício da fé, é um exercício diário, é um exercício de todo dia. Todo dia você exercita a tua fé, para você abrir a tua porta, entrar no teu carro ou pegar uma condução e ter a mão de Deus te protegendo, te guardando. É exercício de fé, é a doença que chega, que perturba e você exercitar a tua fé para... Não, aqui na minha vida não, vai perturbar outro, vai perturbar o poste, sei lá quem tu vai perturbar, mas eu não, eu sou lavado, sou remido, Jesus levou sobre si as minhas doenças, as minhas enfermidades, você não vai ficar, não vai ficar, é um exercício de fé. Porque hoje, queridos, o dia que nós vivemos, são dias de grande confusão, são dias de incerteza, e isso só vai aumentar, e isso só vai crescer, mas se nós estivermos juntos, unidos, alicerçados pela palavra, ouvindo sempre a voz de Deus naquilo que nós temos que fazer, a gente vai passar e vai embora, e a gente vai adiante, e a gente vai seguindo porque nós precisamos ter essa consciência viva de que Deus ele está conosco e Ele nos guia, e Ele nos guarda. Então, eu vou viver, eu não vou ser limitado na minha vida em absolutamente nada, porque eu creio em Deus e eu estou vivendo nesse caminho. Deus ele vai vir com a sua proteção, Deus vai vir com a sua bênção. Ele vai nos abençoar. Muitas vezes, né, a, a igreja do Senhor Jesus... As pessoas, do modo geral, é, até quando vão fazer a sua oração, falam: Senhor, faz alguma coisa por mim. Olha, soluciona esse problema. Senhor, olha só. Olha o que é está que acontecendo. Faz alguma coisa. E Ele vai responder para você: Olha só, eu já fiz. A obra já foi feita. É só você seguir as minhas instruções. Para você saber exatamente como você tem que viver. Lá no Salmo 81. Eu vou ler para você na versão da Bíblia Viva e a gente vai estar tá terminando. Pode vir, Júlio, por favor. Salmo 81, a partir do verso 11, eu vou ler na versão da Bíblia Viva, se você está com o seu celular aí, você pode mudar a versão e, e acompanhar comigo. No Salmo 81, verso 11, diz o seguinte, no entanto, o meu povo não quis me dar ouvidos. Israel não quis o meu amor, por isso vou deixar os israelitas teimosos fazerem a sua própria vontade e seguirem pelos seus caminhos errados. Ah, seria tão bom se Israel me obedecesse, se o meu povo andasse pelos meus caminhos, então eu destruiria rapidamente os seus inimigos. Minhas mãos cairiam de pressa sobre os adversários de Israel. Então, o meu povo dominaria eternamente as nações que desprezam o Senhor. Eu mesmo alimentaria Israel com o um trigo mais fino e o um mel mais puro e delicioso. Mas ele fala, mas o povo não quis me escutar, não quis me dar ouvidos preferiram andar e seguir pelos seus próprios caminhos, pelos seus caminhos errados. Você está percebendo nesse texto a figura de Deus como um pai? Porque muitas vezes nós faz, fazemos e falamos assim com nossos filhos. Olha só, cuidado com quem você anda. Olha só, cuidado com esse caminho que você está trilhando, isso não é legal. E normalmente, 99.9% das vezes, ah, eu já sei me cuidar, eu já sei o que eu faço. Não, eu sei, eu sei o que, que eu faço, pode deixar. Não, olha só, eu, eu, eu já vivi isso. Olha, eu estou te ensinando, não anda por aí, não. Vai dar errado. Não é um caminho bom, não é um caminho legal. E Deus ele está falando para cada um de nós, para que a gente faça um, um, um check-up. em qual caminho a gente tem trilhado? Qual caminho a gente tem andado? Qual o caminho que a gente tem seguido? Ou eu tenho feito o meu caminho, eu tenho feito a minha vida, eu mesmo faço, eu mesmo, eu mesmo resolvo, eu mesmo direciono, chá comigo, que é o tal do chá que a gente não pode tomar. Né? Não, não, eu faço, eu resolvo. Não, Deus fala, poxa, se fosse, se Israel me obedecesse, se o meu povo andasse pelos meus caminhos, tudo seria diferente. Inimigos derrubados, é? Né? Viver uma vida de qualidade, trigo fino, mel delicioso, está falando aqui de provisão, de bênção, de cuidado, de zelo. Mas diz a palavra que o povo de Israel não quis dessa forma, escolheram um outro caminho para andar. Que todo dia, queridos, tanto eu como você, a gente possa escolher o caminho de Deus porque as propostas, as ofertas, elas são muito, muito, muito sedutoras. E nós vamos ter que, cada vez mais, nos posicionarmos na palavra de Deus para nós continuarmos andando pelo O caminho. Andarmos pelo caminho. O caminho com C maiúsculo. Chamado Jesus Cristo, o caminho a verdade e a vida. Aleluia, fique de pé.